0: grazie tesoro recording in progress se non l'avete capito
1: mentre ero qui dovete pensare che chi eh, deve praticare la domenica di solito passa molte ore a meditare la parola a scrivere qualche appunto (ride) e a riflettere e cercare di eh, comunque avere una linea guida no? cosa predicare perché perché lo spirito di dio si sposa con lo spirito dell'uomo e lavora per il regno dei cieli <ride> ma quando lo spirito santo vuole predicare qualcosa e l'uomo un'altra <ride> il signore dice no 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 leggi quello e quindi i miei appunti questa mattina vanno dall'altra parte e le ore spese a scapito di mia moglie che deve incinta pulire la cucina eh, lavare la casa perché io sto facendo altro eh, quindi scusa tesoro non sono servite quest'oggi almeno perché c'è un episodio nella parola di Dio che mi ha messo nel cuore adesso il Signore che è quello di Gesù e Nicodemo io non so perché ma lui sì e quando una persona predica sa sempre che quelle parole eh, servono prima di tutto a chi sta predicando, poi alla Chiesa e al mondo che lo circonda. E Giovanni, capitolo 3. E se avremo tempo, per grazia di Dio leggeremo anche Salmo 103. C'è una parola che tutte le chiese del mondo conoscono. Ed è proprio Giovanni 3, capitolo 16. È forse la parola più pubblicizzata dalle chiese, pubblicizzata nel senso più proclamata, scusate. Perché chi chi viene pubblicizzato è il Signore Gesù, no? E dice: Poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Non ce n'è un altro. Ce n'è uno. Uno. Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Come dicevo prima, io sto per diventare papà e sono già geloso di mia figlia. <ride> Sono già geloso di cosa farà nella sua vita, di cosa sceglierà, di chi sceglierà nella sua vita, se amerà di più me o mia moglie, in senso buono, non geloso, nel senso che ne soffro di questo. Ma penso continuamente, ma chissà cosa farà nella sua vita, cosa sceglierà, chissà se mi ascolterà, chissà se mi amerà. Ora, nei cieli... Dio aveva, e ha ancora, un unigenito, uno unigenito, lo conosceva bene, lo amava più di ogni altra cosa, lo aveva messo in una posizione più alta di ogni altra posizione e sapete cosa ha fatto di quell'unico figlio Maurizio, tu hai un meraviglioso figlio. Ti sogneresti di dare tuo figlio per qualcuno che in carcere ha commesso 7-8 omicidi in cambio di quella persona? Ti sogneresti mai di dare tuo figlio per farlo uscire di galera? Un unico figlio, santo. Perfetto, eccellente, meraviglioso, splendido, un unigenito dato per. Allora, prendete tutti i peccati di questo mondo, dal più banale, che banale non è, al più. Non so nemmeno che parola usare per i peccati che si commettono in questo mondo. Prendeteli tutti. Fate un bel pentolone di tutti i peccati che l'uomo commette su questa terra. Un giorno Dio nei cieli, avendo a Adamo peccato in Eden, ha detto: È il momento di andare. Chi manderò? Chi andrà per questi miei figlioli che hanno commesso omicidio, adulterio, hanno bramato cose concupiscenti, hanno venduto, comprato, ammazzato, rubato. Chi andrà per salvare questi poveri disgraziati? Il Salmo 40, ve lo ricordate l'altra volta che l'abbiamo letto cosa dice? Queste sono le parole di Gesù. Il Salmo 40 aveva già anticipato di Gesù. Salmo 40 Versetto 7. Nei cieli, mentre noi non lo vedevamo, mentre noi commettevamo i peccati più orribili di questo mondo, c'è stato un unigenito, l'unico unigenito, che ha detto un giorno, nei cieli, eccomi, vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Allora, in quel pentolone c'era Daniele? C'era Davide in quel quel pentolone di peccato? Sì. C'era Samuel in quel pentolone di peccato? C'era Umberto? Sì. Un unigenito, santo, puro, che non aveva commesso peccato, è stato fatto da Dio uomo. Fratelli, uomo. Ci fa male quando cadiamo e le nostre ginocchia si sbucciano e iniziano a sanguinare? Sì. Ci fa male quando qualcuno ci percuote, ci dà uno schiaffo? Sì. Ci fa male quando qualcuno ci fa sanguinare con una frusta? Sì. Quello si è fatto Gesù per te e per me. E non è da sottovalutare il fatto che c'era un padre, non è che Gesù ha semplicemente fatto questo, c'era un padre che vedeva quello che stava succedendo immaginate vostro figlio che viene torturato sulla croce. Provate a immaginare il padre. Io non riesco ancora a comprendere queste cose. Fratelli, provate a immaginare il padre che vedeva suo figlio dissanguato sulla croce per dei disgraziati come noi. Allora, immaginate nei cieli, in quel momento, il sentimento del padre. C'è quel bellissimo film che eh, raffigura Gesù sulla croce e subito dopo che Gesù muore c'è una goccia che scende dal cielo, cade sulla terra e la terra inizia a tremare. Credo sia Isaia, o forse Ezechiele, non mi ricordo, che dice, Dio dice, io piangerò in segreto vedendo il vostro stato. Dio piange vedendo la sofferenza dell'uomo. Soprattutto quando, come come dicevamo con Samuel questa mattina in auto, Quando Dio, avendo dato Gesù, ha teso una mano all'uomo, e l'uomo nelle sofferenze di questo mondo non la prende. Questa è la mano di Dio che vuole salvare l'uomo. È così.
0: Scusate, così. E l'uomo non la prende.
1: Fratelli, immaginate Dio adesso, che avendo visto la sofferenza di Gesù, vede quegli uomini che non prendono la mano di Gesù. Cosa può pensare Dio? Io ho mandato Gesù, io ho pagato il prezzo del vostro peccato sulla croce, vi ho dato l'unigenito e tu non lo afferri. Ma ci pensiamo a quale follia il peccato ci fa commettere. Ma non riguarda solo i non credenti, attenzione. Riguarda anche noi, che abbiamo un aiuto potente nella parola di Dio. Ma fratelli, non tutti siamo papà e mamma, ma quando Dio incontrerà in cielo tutti quelli che hanno ascoltato questa e gli dirà l'hai accettata, quella persona gli dirà no ricorderà quella stessa persona tutto il dolore di Gesù sulla croce tutto quello che gli era stato raccontato tutto quello che gli era stato detto capirà che era tutto vero e sarà troppo tardi e la sofferenza del padre mentre guardava Gesù soffrire sulla croce tanti saluti e il sangue di Gesù che cadeva sulla terra e soffriva per te tanti saluti il sacrificio di Gesù è già stato compiuto cioè Gesù ha già sofferto Gesù ha già pagato il prezzo del peccato e per accettarlo basta solo credere e prendere quella mano. E allora perché non l'hai fatto? 20, 30 anni, 50, 60, 80, 90, non si sa quanto vivremo, ma il tempo della nostra vita scorre. E quando scadrà? Questo vale per i giovani. Dio ti benedica, Joseph. Benvenuto. Questo vale per i giovani e per i meno giovani. Accettare Gesù è una cosa che dura sapete quanto? <ride> quanto è durato questo? Ciao Joseph. Lo rifaccio così potete contare insieme a me. Samuel, quanto tempo ci hai messo nella tua vita ad accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore?
0: 33 anni.
1: (ride) Quello è il tempo, ma ad un certo punto quanto ci hai messo?
0: (ride) 33 anni, fino allo schiocco di dita. Tu
1: eh, Qualcuno ti ha portato il Vangelo, come è successo di preciso? Hai hai letto la Bibbia o qualcuno te l'ha annunciata? Un po' un po' forse. In chiesa? Nella sua testimonianza l'altra volta sappiamo che non è così facile lì dire che sei cristiano, quindi forse lo doveva anche tenere nascosto. Fratelli, giovani, non giovani, vecchi, non vecchi,
0: finché siamo in vita, Giovanni 3,16 è attivo per chi lo vuole. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo.
1: Attenzione, non lo darà, lo ha dato. Cioè nella croce il prezzo del peccato è già stato saldato. Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E ricordiamoci di quello che il padre vedeva dall'alto mentre il figlio soffriva. E ricordiamoci anche del figlio che soffriva sulla croce dicendo non imputare loro questo peccato. C'è, come dicevo prima, è salmo 103. Fin da quando ero qui questa
0: mattina, quando abbiamo iniziato a cantare, avevo in cuore queste parole. Salmo 103, dal versetto 11:
1: Mi sono ricordato tardi che avevamo le Bibbie da condividere. Salmo 103, versetto 11. Avete mai visto una diretta delle missioni spaziali Una diretta
0: di un decollo di uno space shuttle che va fino al cielo e poi non lo vedete più? Non si vede più.
1: Poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della Terra. Cioè, provate a vedere: sapete quanti satelliti ci sono che stanno girando in questo momento attorno alla Terra? Si vedono? Sapete quanto è grande uno space shuttle? (ride) Lo vedete? Se fosse qui davanti lo vedreste. Non si vede quando decolla, sapete perché? Perché i cieli sono molto alti. E i cieli, questi, sono quelli che noi vediamo di questo colore, a causa dell'atmosfera, no? Ma i cieli, dei cieli, (ride) sono ancora più alti. E Ancora l'uomo non si spiega, no? perché come fa ad essere infinito l'universo, come i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Cioè, è una cosa che tu non riesci a capire. Tu puoi provare a capire la benignità di Dio verso di te, ma non la puoi capire. Forse ti ha fatto del bene nella tua vita, forse... ehm, hai visto la sua mano in qualche cosa, ma quella è solo una piccola parte che tu hai visto, tutto il resto non lo puoi vedere. Come noi da qui non possiamo vedere il cielo che l'Australia sta guardando in questo momento, è qualcosa che è
0: al di fuori della tua comprensione, la benedità di Dio. E questo non
1: vale solo per una parte del mondo, solo per chi crede, non crede per benignità di Dio è verso quelli che lo temono. Ci sono tante testimonianze no, di persone che magari non erano convertite però avevano un ris- profondo rispetto nella vita di Dio. Okay? Quel temere in un modo che magari non era perfetto è comunque un temere Dio Ok? verso quella persona che teme Dio magari non ha ancora lo Spirito Santo non è ancora credente Quel temere Dio, semplicemente avere il rispetto di qualcuno che è più in alto, e non sa bene chi è, c'è. Primo o poi nella vita lo chiapperà lo Spirito Santo e gli dirà le cose stanno così. Vuoi la grazia di Gesù Cristo gratuita? Perché la benignità di Dio verso quelli che lo temono è alto come questi cieli. E anche i credenti lo devono ricordare quanto è lontano e Levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. E adesso noi abbiamo gli aerei, i motoscafi, ma quando i naviganti, i commercianti
0: dovevano andare dalla Grecia, l'altra parte del mare, andavano da Levante, a ponente sapevano
1: bene che era distante adesso siamo abituati ad arrivare da una parte all'altra del mondo in una frazione di secondo fratelli il levante è ancora lì e il ponente è ancora lì e come come il levante dal ponente dio ha
0: allontanato da te i tuoi peccati se tu hai creduto in gesù non domani non ieri oggi
1: perché a volte no, ci sono dei peccati nella nostra vita che noi pensiamo saranno perdonati
0: tra qualche anno. Se tu li confessi e li abbandoni, sono perdonati all'istante. Come un padre pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Cosa abbiamo letto prima in Giovanni 3:16? Che c'era un unigenico. Allora, unigenito è venuto in terra, quello stesso unigenito, adesso sapete chi è? Il primo genito, da
1: unigenito a primogenito. Sapete cosa vuol dire questo? Che adesso Gesù ha dei fratelli, tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo sono fratelli di Gesù, non è più unigenito. Primogenito. Chi ha creduto in Gesù Cristo è fratello di Gesù, figlio di Dio. Gloria al Signore, perché Dio non voleva solo un unigenito da solo nel cielo, voleva miriadi di miriadi di angeli che festeggiassero con i figli di Dio. E mentre il padre vedeva l'unigenito soffrire sulla croce, Antevedeva tutti i primogeniti che avrebbero festeggiato nel cielo. Come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Come ha trattato Dio Gesù? Sulla croce noi diremmo non tanto bene, ma dopo che è risuscitato, come ha trattato Dio Gesù? Lo ha messo nel trono più alto di tutti i troni, nel trono più splendente di tutti i troni, nel trono più grande di tutti i troni. Quindi, se tu sei fratello di Gesù, come sarai trattato quando sarai in cielo? E se la parola di Dio è vera, come in cielo, così in terra, no? Allo stesso modo sarai trattato sulla terra, anche se dovrai soffrire la croce. Quest'uomo ci ha raccontato la sua persecuzione settimana scorsa. Come Gesù ha sofferto la croce, Samuel ha sofferto la persecuzione, il tentato, eh, no no, che tentato? Gli hanno rubato i documenti, eh, ha sofferto di vedere un mare in tempesta che non si calmava. Per qualcuno può essere la croce, per qualcuno un mare in tempesta, per qualcuno una sofferenza, per qualcuno questo e per qualcuno altro. Ma Dio... Tratta te come ha trattato Gesù e se anche hai da soffrire la croce in questo mondo, un giorno ti eleverà. Perché il Salmo 103 dice che come un padre è pietoso verso i suoi figli così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. E Gesù, mentre soffriva, non aveva dopo lo sguardo a quello che stava soffrendo, ma ce l'aveva a quello che avrebbe prodotto la sua sofferenza.
0: Isaia cinquantatré. versetto versetto Dieci. ma piacque all'eterno
1: di fiaccarlo con i patimenti. Cioè, Dio ha scelto di fiaccare con le sofferenze il suo onigenito, a motivo nostro, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa di Umberto, per la colpa di Michelle, egli vedrà una progenza. Dopo aver sofferto per Davide, per Gianni, per Giove e dopo avere sofferto anche per chi non crede in Gesù Cristo, per chi non lo ha ancora accettato, egli vedrà una progetta, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli, Gesù, vedrà il frutto del tormento dell'anima sua,
0: e ne sarà saziato. Sapete cosa sta succedendo nei cieli in questo momento? Che Gesù vede questo parco, vede le persone che ci sono sedute e dice, secondo questo che è scritto in Isaia,
1: che lui è saziato da quello che sta vedendo. Gesù, dice questo versetto, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato cioè Gesù ricorderà quello che ha sofferto sulla croce vedrà cosa ha prodotto e ne gioirà Gesù si sazia di vedere il mondo che si converte dalle tenebre a Cristo è saziato quando il padre lo lo vedeva morire sulla croce secondo me c'è anche questo in quel Giovanni 3,16 Vedeva anche che Gesù ne avrebbe gioito un giorno, vedendo che il mondo si convertirebbe. Fratelli, dobbiamo eh, ricordarci che il Padre, anche quando Adamo peccava in Ede, sapeva
0: che la gloria di chi ha peccato e si è pentito è più grande di chi non ha mai peccato. Non so se mi spiego.
1: Quando Dio ha permesso ad Adamo di peccare, Permesso nel senso che gli aveva detto di non farlo, ma l'ha permesso, sapeva che un giorno quel peccato sarebbe stato perdonato e la gloria di chi è caduto ed è stato rialzato è molto più grande di chi non è mai caduto. Perché il perdono viene esaltato, la grazia di Dio viene esaltata, l'opera di Gesù Cristo viene esaltata. Quando qualcuno viene alzato dalla terra, viene esaltato chi lo ha alzato. Dio sapeva che Gesù avrebbe gioito del frutto del tormento dell'anima sua. Dio sapeva che mentre Gesù era sul so- crocifisso soffriva, ma dopo sarebbe risorto e avrebbe gioito per l'eternità. Ah, punto. Cioè la gioia di Gesù, la, la sofferenza di Gesù è durata la croce. E quei tre anni che... Ma la gioia di Gesù quando finirà? Provate a mettere un punto alla gioia di Gesù. Mai! Tutto quello che Dio fa, abbiamo letto in un Salmo qualche altra volta, è splendore e magnificenza. Tutto. Fratelli, fidiamoci del Signore quando succede qualcosa nella nostra vita, perché Dio sa bene cosa serve, ma è meglio la fine della cosa che il suo inizio. E Immaginate proprio lassù il Signore che in questo momento, il Signore Gesù, ricorda la sua sofferenza sulla croce e dice ma guarda cosa ha prodotto, guarda cosa ha prodotto, i popoli si convertono, i popoli chiedono di me, vogliono sapere chi sono e cosa ho fatto e manda un servo di Dio a dirgli, questo è Gesù. Ci sono varie scienze dietro a perché le cose vanno così perché ci ammaliamo, perché moriamo perché questo e perché quello ma tutto quello che Dio fa è splendore e magnificenza tutto quello che Dio ha fatto è per il bene dell'uomo ma che bello e dicevamo in macchina questa mattina con Samuel eh, ma se quella mano è lì ma perché non prenderla A volte avete mai visto quegli speciali sugli eremiti che vanno a nascondersi in qualche montagna per essere lontani dal mondo, per essere staccati dalla società, in qualche modo per sentirsi più vicini a Dio. Quando Dio dice apri, leggi, credi. Credi in cosa? Che io ho pagato il prezzo del tuo peccato e lo lo accetti. Altro che scalate delle montagne sui ceci altro che
0: Mediugori altro che questo e altro che quello la fede nell'opera di Gesù Cristo
1: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua diranno al carceriere non gli hanno detto guarda fai 5-6 anni di seminario studia e poi un giorno sarai pronto credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu nella casa tua. Gloria al Signore che ci benedice con la sua parola e ci ricorda che, fratelli, quando non eravamo credenti, ricordiamolo tutti, eravamo, come dire, Dio in qualche modo ci ha parlato nella nostra vita dirigendo un po' i nostri passi quando non eravamo credenti, Lo vedevamo che qualcosa succedeva nella nostra vita e che Dio ci voleva parlare? Che le cose succedevano perché Dio voleva arrivare al nostro cuore? Lo vedevamo. E adesso che siamo i fratelli dell'unigenito che è venuto sulla terra, come può essere cambiata la cosa, no? Anzi, adesso che siamo figli di Dio, come ha detto il Salmo 103, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono come un padre pietoso verso i suoi figlioli così è pietoso l'eterno verso quelli che lo temono perché egli si ricorda la nostra natura prosegue quel salmo: si ricorda che siamo pure concludiamo con le ultime parole del salmo 103 dal versetto 15 al 18
0: I giorni dell'uomo sono come l'erba.
1: Egli fiorisce come il fiore del campo. Qui non ci sono quei meravigliosi fiorellini che durano solo uno o tre giorni, però a questo Dio paragona la nostra vita. È un fiore che cresce, poi dura poco tempo e poi si spegne perché muore. Non c'è più. Quanto siamo piccoli. Se un vento gli passa sopra, non c'è più. E il luogo dove era non lo riconosce più, non lascia traccia, vuol dire, l'uomo sulla terra. Diventa polvere. Che traccia vuoi lasciare sulla terra quando muori? Niente. Vuoi lasciare una lapide. Ma, 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 la benignità di Dio la benignità dell'Eterno dura in eterno sopra quelli che lo temono e la sua giustizia sopra i figliuoli dei figliuoli di quelli che osservano il suo padre e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. Quindi c'è, c'è un padre che non vede l'ora di benedirti e Fino alla millesima generazione di benedire i tuoi figli, di benedire la tua casa, di benedire i tuoi passi. Ma va accettato. Va accettato. Perché chi non è credente
0: non è fratello di Gesù. Lo è nel momento in cui crede.
1: sia lodato il Signore perché se non ci avesse annunciato queste cose nella vita chissà dove saremmo, fratelli chissà in quale peccato saremmo finiti se il Signore nella sua grazia non ci avesse portato un evangelista ad annunciarci il Vangelo o magari in Medio Oriente adesso molte anime si convertono guardando trasmissioni televisive evangeliche o Di chi annuncia Gesù, no? Se qualcuno non ci annuncia il Vangelo. Ma il Signore l'ha mandato. Signore, ti ringraziamo per questo tempo benedetto. Mentre guidavo questa mattina, Signore, ti chiedo perdono perché non ho ricordato che i cieli sono ben più alti sopra la terra. Non ho ricordato la tua benignità, Signore. Io non ho predicato a qualcun altro questa mattina ho predicato per prima me stesso i cieli sono ben alti al di sopra della terra e quando dimentico quanto tu sei misericordioso quanto sei buono con i tuoi figlioli mi basta alzare gli occhi e guardare quanto è alto il cielo per ricordare quanto sei buono ti ringraziamo perché i figli di Dio non riempiranno una tomba e basta resusciteranno vittoriosi per raggiungere il primo genito, Gesù Cristo. E nel cielo non ci sarà più differenza da uomo a uomo, da tribù a tribù. Saremo tutti fratelli. Senza maldicenza, senza l'orgoglio che contamina questo mondo, senza più invidie, liberi dalle sofferenze, liberi dal pianto. È scritta in Apocalisse che tu asciugherai il pianto dai miei occhi, signore. Ti benediciamo. Santo è il tuo nome. Signore. Ti vogliamo ringraziare, benedire, lodare, perché grande è il tuo nome. Grazie per questi cieli che testimoniano di te. Grazie per l'opera di Gesù Cristo sulla croce. Grazie, Signore Gesù, per essere morto per me e per noi
0: e per chi lo crederà. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie signora.